0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Eigentlich wollten wir heute über den zweiten Versuch des Raumschiffs Starliner berichten, die internationale Raumstation zu erreichen. Nach dem missglückten ersten Anlauf 2019 sollte das Astronautentaxi von Boeing eigentlich heute Abend erneut abheben. Daraus wird jetzt aber nichts, weil man auf der ISS und in den Kontrollzentren seit gestern Abend ein paar andere Sorgen hat. Nach einer Panne beim neu angedockten russischen Modul Nauka geriet die Raumstation nämlich kurzzeitig so in Schieflage, dass Maßnahmen zur Notevakuierung getroffen wurden. Mittlerweile scheint die Lage unter Kontrolle. Aber die Ursachen und Folgen dieses Zwischenfalls, die wollen wir jetzt genauer beleuchten. Und zwar mit einem Mann, der 2006 selbst fast ein halbes Jahr an Bord der ISS gewesen ist. Mit dem Ex-Astronauten Thomas Reiter, der heute Koordinator internationaler Agenturen bei der ESA ist. Hallo Herr Reiter.
1: Hallo Herr Krauter.
0: Herr Reiter, das russische Modul Naoka hatte gestern Nachmittag so gegen halb vier an die ISS angedockt. Gut zwei Stunden später gegen 17.45 Uhr gab es dann Probleme, weil die Triebwerke dieses Moduls völlig unerwartet wieder angesprungen sind. Was war da los?
1: ja in der tat äh, war das eine äh, große überraschung für alle beteiligten äh, nachdem äh, dieses modul ganz äh, ruhig und eigentlich wie man das kennt äh, angedockt hat man kann sich das äh, übrigens auch immer noch schön im internet anschauen diese zeichnung diese aufzeichnung ähm, danach äh, verriegelt sich äh, dieses docking modul fest mit der station und ähm, ja, dann passierte genau das, was Sie eben schon gesagt haben, die Lagekontrolltriebwerke dieses ähm, neuen Moduls fing plötzlich an zu feuern. Und haben die Orientierung, in der sich die äh, Raumstation befindet, die wird normalerweise ähm, von großen Kreiseln sichergestellt, die im amerikanischen Segment ähm, äh, installiert sind. Ähm, dagegen hat, haben dann diese, diese Triebwerke gearbeitet. Und dann hat äh, der Lagekontrollcomputer gesagt, okay, hier stimmt was nicht, hat sich abgeschaltet. Und dann ähm, haben eben diese... Triebwerke dazu geführt, dass die Station sich so ganz langsam aus der Lage gedreht hat. Das sind minimale Winkelgeschwindigkeiten, also so ungefähr ein halbes Grad pro Minute. Also da brauchen wir jetzt nicht zu glauben, das passiert wie <lacht> irgendwie so in einem, in einem Karussell auf dem Jahrmarkt. Aber das ist dann eben passiert. Ja.
0: In der Summe hatte die Station dann durch diesen unerwarteten Schubkraftimpuls offenbar ihre Lage um 45 Grad geändert, das dann aber doch schon eine ganze Menge. Wie brenzlich war die Situation denn dann?
1: Ja, also ähm an der richtigen Lage der Station hängt natürlich zum einen die Orientierung der Solarpaneele zur Sonne, die ja dafür sorgen, dass dort alles mit Strom versorgt wird, dass die Batterien aufgeladen werden.
0: Ähm,
1: jetzt kann ich Ihnen natürlich im Moment nicht sagen, war das schon grenzwertig oder kam das an die Grenze, denn diese Solarpaneele, die können auch nachregen die können sich also bis zum gewissen Winkel auf die Sonne ausrichten. Das andere, was problematisch ist, ist die ähm, Aufrechterhaltung der Funkverbindung über einen geostationären Satellit. Da ist also eine Antenne, die ist auf diesen geostationären Satelliten ausgerichtet, dass also immer Daten übertragen werden können, dass äh, der Funksprechverkehr und so weiter übertragen werden kann. Und auch die kommt dann irgendwo ans Limit. Und deshalb ist es natürlich eine kritische Situation, aber jetzt nicht so, dass da innerhalb von Sekunden oder Minuten irgendwas schiefgehen kann.
0: Die NASA selbst gab ja an, man hätte rund elf Minuten den Kontakt zur Crew quasi verloren gehabt. Und sie teilte auch relativ lappi damit, dass nach einer ziemlich aufregenden Stunde die Besatzung, die Raumstation wieder in ihre reguläre Position gebracht hat. Was ist denn in dieser aufregenden Stunde an Bord und am Boden passiert? Was wissen Sie drüber?
1: Naja, also dann ähm, ist zunächst mal die Aufgabe einem der Bordsysteme, die für die Aufrechterhaltung der Lagekontrolle zuständig sind, die Kontrolle über die Station zu ergeben. Und das war in diesem Fall die Übergabe von dem amerikanischen Segment. Ich hatte eben kurz beschrieben, dass das normalerweise dafür zuständig ist auf das russische Segment. Das hat dann dafür gesorgt, dass diese Bewegung, die durch das Nauka-Modul verursacht wurde, gestoppt wurde und die Station dann so langsam wieder in die richtige Lage zurückgedreht wurde und diese ganzen Prozesse, die werden dann ähm, eigentlich größtenteils von den Bodenkontrollstellen, also in enger Koordination zwischen dem amerikanischen Kontrollzentrum in Houston und dem russischen Kontrollzentrum in Moskau abgestimmt und da können Sie sich vorstellen, da ist man dann natürlich ein bisschen ähm, unter Druck, das alles wieder hinzubekommen, aber es hat ja dann geklappt.
0: Es hat funktioniert. Die Gretchenfrage ist ja jetzt, könnten diese dann doch recht abrupten Notfallmanöver, die nötig waren, künftig unerwünschte Folgen haben? Also zum Beispiel, was die Integrität der Station angeht?
1: Ja, naja, also ich habe Ihnen eben schon die, die Werte genannt, mit der dann die Station sich gedreht hat. Ich kann Ihnen versichern, in dem Moment, in dem dieses Nauka-Modul, was ja über 20 Tonnen an Masse hat, mit ungefähr so 10 Zentimetern pro Sekunde an das Docking-Modul anstößt, diese mechanische Belastung, ist also wesentlich größer und ist natürlich in dem in der Auslegung der Station auch berücksichtigt. Aber die ist wesentlich größer als die Kräfte, die von den Lagekontrolltriebwerken dann erzeugt wurden und zu dieser Drehung der Station geführt haben. Also von daher denke ich, besteht da kein Risiko, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Integrität der äh, Struktur der Station hat. Aber natürlich ähm, wird das sicherlich sehr intensiv untersucht werden.
0: Nach der Panne gestern Abend ist die Lage auf der Internationalen Raumstation wieder weitgehend unter Kontrolle. Infos und Einschätzungen dazu waren, das vom Ex-Astronauten Thomas Reiter von der ESA, der selbst fast ein halbes Jahr auf der ISS war. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, Herr Krauter. Und das tragen wir auch noch nach Boeings Crew-Taxi Starliner. Das soll nun übrigens frühestens am Dienstag unbemannt zu iss starten, vorausgesetzt. Dort spielt sich alles wieder wie üblich ein.